0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Anke Lewicke und Patrick Welinski haben die letzten Tage bei den Filmfestspielen von Locarno verbracht, einem sehr traditionsreichen Festival, das dieses Jahr einen neuen künstlerischen Leiter erhalten hat. Den Italo-Schweizer Gianna Nazaro, der in Zürich geboren wurde und daher auch Deutsch spricht. Und er beschreibt seine Idee für das Festival folgendermaßen.
0: Mein Anspruch war, dass wenn jemand das ganze Wettbewerb ansieht, dass er von jedem Film eine ganz präzise Idee behalten kann und dass er von jedem Film den Geschmack, die Farben, die Formen, die Ideen, die Sprache im Kopf behalten kann.
1: Soweit also der künstlerische Leiter. Anke, es das heißt, dass Nazaro ein großer Fan des Genre-Kinos der 1980er Jahre ist und nach dem, was wir jetzt besprochen haben, scheint, es auch, ähm,
2: scheint man das auch im Programm zu spüren, oder? Ja, auf alle Fälle. Und ich finde es eigentlich schön, wenn man Festivalleiter ist und dann seine persönlichen Vorlieben noch auf der Piazza Grande ausleben kann. Da hat er ja zum Beispiel, und das auch noch in 35 Millimeter, den Thriller Heat von Michael Mann gezeigt mit Al Pacino und Robert De Niro. Sowas ist natürlich schön. Und jetzt nehmen wir mal Michael Mann. Das ist ein Genre-Regisseur, aber trotzdem ein Autorenfilmer. Und wenn man sich jetzt den Wettbewerb anschaut, wir hatten ja schon zu Anfang gesagt, dass vielfach die Regisseurinnen und Regisseure auf Genre zurückgreifen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil das so der Versuch ist, das Publikum auch abzuholen, weil uns sind die Genre-Muster und die Genre-Motive auch vertraut. Deshalb steigen wir dann vielleicht auch bereitwilliger mit in die Welt der Heldinnen und Heldinnen ein, können eher anknüpfen, und das ist natürlich durch das Genre unterhaltsam, aber es war auch so, dass die Regisseure sich trotzdem allesamt doch auch an unserer Gegenwart oder an ihrer Heimat, an ihren Ländern, an der Politik abgearbeitet haben. Patrick,
1: ist es denn konsequent, dass gerade ein Festival wie Locarno aufs Genre-Kino setzt?
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr moderner Zugang und ein sehr intelligenter Zugang. Ich erinnere, dass ja etwas passiert ist. Wir erinnern uns an die Goldene Palme an Bong Jong-ho mit Parasite und an die letzte Goldene Palme an Titan von Julia Ducourneau. Das sind zwei ausgewiesene Genre-Filme und allein der Erfolg von Parasite hat ja etwas gezeigt, dass, dass die Welt des Kinos danach giert, populäre Stoffe wieder zu haben, also ein Publikum zu erreichen das größer ist als die Silver-Ager in den Arthouse-Kinos und gleichzeitig auch Themen zu verhandeln, die ja wirklich auf der Straße liegen. Also ich erinnere nur an die ganzen Vogue-Debatten, an die unterschiedlichen Fragen von Gender. Das ist ja alles da und das Kino ist bereit, mit seinen Figuren dem sich irgendwie zu stellen. Und die Regisseurinnen und Regisseure, die auf Genre zurückgreifen, können jetzt anfangen, geschichten Muster, Schablonen, die wir schon kennen, wieder anders zu erzählen, neu zu erzählen und damit auch das Kino weiterzuentwickeln. Und wenn es jetzt ein Festival gibt wie lokal Cano, das sagt, ich gebe diesen Regisseurinnen und Regisseuren die Plattform, bedeutet das vielleicht ein, zwei Jahre, dass wir noch warten auf die fertigen, tollen perfekten Filme, aber dieses Forum, das braucht man und das ist total clever. Da riecht er natürlich schon, wohin der Wind geht, er äh, weht, so rum und das, äh, muss ich sagen, ist wirklich eine gute Ausrichtung für ein Festival wie Locarno, weil ich glaube, über das Genre wird sich das Weltkino auch gerade etwas neu entwickeln und neu definieren.
1: Welche Rolle spielt denn in dieser Hinsicht die Retrospektive dieses Jahr, die ja dem sehr populären Regisseur Alberto Latoada gewidmet war und der ja auch fürs populäre Kino steht, Anke?
2: Ja, das war eine Zeitreise. Also ich gehe ja in Locarno immer wieder gerne in die Retrospektive, weil das auch noch so ein schönes, altes Kino ist mit Ledersesseln. Und da ist immer auch so eine besondere Stimmung. Und dieser italienische Regisseur, wollte auch nichts anderes sein ein, als ein Unterhaltungsregisseur. Er hat Sexfilme gedreht, Komödien, aber er hat sich auch an, mit dem Neorealismus auseinandergesetzt und ich habe unheimlich viel über die 50er, 60er und 70er Jahre in Italien gelernt. Also einfach wie Italien nach dem Krieg aussah, war alles in zerstörten Kulissen spielt. Ich habe aber auch viel über die Figur von Frauen als Heilige und Prostituierte erfahren, wie sich dieses Frauenbild gewandert hat. Und das ist einfach wieder mal ein schöner Beweis dafür, dass auch Unterhaltungskino viel Zeitgeist und viel Zeitgeschichte erzählen kann.
0: Und wie Edwin, der Gewinner des Festivals, ähm, hat auch La Toada nie den gleichen Film gedreht. Also da ist eine reine Eklektik da. Und diese Retrospektive hat so ein bisschen mein Argument untermauert von gerade eben. Also über die Unterhaltung, Politik oder Gesellschaftspolitik zu verhandeln. Ich glaube, dass das Kino gemerkt hat, ihm ist das Publikum abhanden gekommen. Man hat einfach Angst, dass die Piazza Grande irgendwann leer ist, wenn man Filme zeigt oder die Kinos in Berlin. Ich glaube, dass man deshalb nach Regisseurinnen und Regisseuren sucht, die eben wie La Tuada unterhalten wollen. Und das bedeutet immer, viele Menschen unterhalten wollen. Gleichzeitig aber, dass man trotzdem etwas sieht, etwas lernt, etwas erfährt über die Welt, in der man lebt.
1: Zuletzt noch, wie stand es denn um das deutsche Kino dieses Jahr? Es ist ja... Anders als in Cannes zum Beispiel, recht präsent in Locarno.
0: Ja, wir haben auch eine Preisträgerin jetzt bekommen. Saskia Rosendahl, die Hauptdarstellerin des einzigen deutschen Spielfilms in Locarno, wurde ausgezeichnet als beste Darstellerin in der Nebenreihe Cineasti del Presente für ihre Rolle. Niemand ist bei den Kälbern von Sabrina Sarabi. Es hat mich sehr gefreut, weil Saskia Rosendahl jetzt so ein Shootingstar ist, aber auch, weil sie diese Rolle dieser Christine, einer Frau, die auf dem Land wohnt, in Mecklenburg-Vorpommern und irgendwie ausbrechen möchte aus dieser Langeweile und sich dabei irgendwie teilweise selbst vergiftet. Das spielt sie sehr toll, sehr antipsychologisch, sehr viel über Affekte. Es hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten hatten wir das deutsche Kino präsent ja eher über die Schauspielerinnen und Schauspieler, weil klassisch viele deutsche Spielfilme haben wir nicht gesehen.
2: Anke? Ja, ich muss sagen, Saskia Rosenthal, da möchte ich auch noch mal ein Loblied senden. Und man sollte unbedingt Fabian von Dominik Graf sehen, die Erich Kästner-Verfilmung. Und was Patrick ja eben schon gemeint hat, also sie muss gar nicht viel spielen. Sie muss einfach nur da sein. Sie muss einfach nur blicken über die Weite der Felder in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann spürt man einfach diese junge Frau, die sie dort spielt, die sieht keine Zukunft am Horizont für sich. Anke Lewicke
1: und Patrick Wilinski über das 74. Filmfestival von Locarno. Danke euch beiden. Und die Gewinner und Einschätzungen, die können Sie nochmal nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de.